0: Eine weitere Folge in <lacht> unserem Sommercamp, Axel. Heute geht es in ja. um unserer Serie um Genres, um Jugendbücher.
1: Haben wir die nicht letzte Woche schon Nein, erschlagen? Nein, letzte Woche Folge? hatten
0: wir Kinderbücher und wir wollten ah. ursprünglich Kinder- und Jugendbücher in eine Folge packen. Haben ja. wir gemerkt, dass ja. wir in dieser Folge 30 Minuten über Kinderbücher geredet haben und haben dann gedacht, ja. vielleicht <lacht> machen wir doch zwei Folgen raus. Okay,
1: draus. ja. Okay, also heute Jugendbücher. Ähm, lass uns mal mal anfangen. Wir haben letzte Woche über Kinderbücher gesprochen. Ja. Bis zu welchem Alter würdest du sagen, redet man von Kinderbüchern? Zwölf. Zwölf, ne? Hätte ich jetzt auch so gesagt. Okay. Also Literatur für <lacht> genau über Zwölfjährige. Na, Teenager. Nein.
0: Also ich würde. Ich, ich, Teenager. Also, ja. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich weiß jetzt nicht so ganz genau, ob das die offizielle ja, Definition ja auf dem Buchmarkt ist, aber für mich sind Jugendliche Teenager. Ja. Also alle, die zwischen. Ja. 18, äh, Quatsch, zwischen 12 und 18 Jahren alt sind. Ja. Eigentlich auch In noch Berlin 19, würde man sagen, die
1: auf die Oberschule gehen.
0: Für 19 gibt es ja dann dieses Young Adult.
1: Ja. Ja. Ja, ähm... Fangen, womit wollen wir anfangen? Vielleicht mit den Themen, um die es geht? Ähm, Oder mit den Protagonisten?
0: Ja, ähm... Gute Frage. Was, das Erste, was mir zumindest, weil du gerade Themen gesagt hast, das Erste, was mir zu Jugendbüchern nochmal einfällt, ist, dass ich den hm. Eindruck habe, dass man, was Genres angeht, irgendwie beim Jugend im Jugendbuchmacher ein bisschen freier ist als ähm, ähm, bei Erwachsenenliteratur.
1: Ja, ja. Es ist ja auch... Ähm wenn wir jetzt von Kinder- und Jugendbuch reden, funktioniert es ja ein bisschen anders. Bei der Erwachsenenliteratur, die ist ja sozusagen thematisch geordnet. Mhm. Ne? Also dann haben wir Kriminalromane, Science Fiction, was weiß ich. Und sowohl bei der Kinder- als auch bei der Jugendliteratur haben wir jetzt plötzlich das Seltsame, dass es sich um das Alter der, äh, der Leser ja. dreht und nicht mehr um die Themen. Ja. Das heißt, ähm, im Kinderbuchregal bzw. im Jugendbuchregal findet man halt vielleicht nochmal unterteilt, aber im Großen und Ganzen erstmal alle Themen kreuz und quer. Trotzdem nee, nee, alles gut. Trotzdem kann man sagen, gibt es so ein paar Themen, die für Jugendbücher, denke ich, ganz, ganz, ganz typisch sind. Ja. Vielleicht fangen wir damit so ein bisschen als Einstieg an. Daraus ergeben sich ja auch so die Figuren und die Hintergründe und so weiter und so fort. Genau,
0: ich, ich glaube nämlich, dass ähm, bei Jugendbüchern das Drumherum sozusagen eigentlich ja nicht egal ist, aber etwas nebensächlicher ist im Vergleich zu den Themen, um die es halt eben geht. Und es geht halt so, ja tatsächlich so, gerade bei Jugendbüchern, um dieses Thema Auseinandersetzen mit der Erwachsenenwelt, also Konflikte mit der Erwachsenenwelt, Heranwachsen, ja. wie finde ich meinen Platz äh, als Heranwachsener, was würde ich mit meinem Leben anfangen. Ähm, äh, erste Liebe, ganz großes Thema natürlich, oder überhaupt Liebe, ganz großes ja. Thema. Sexualität manchmal, aber nicht immer, erstaunlicherweise. Ähm, ja, ich glaube, das sind zwei ja. so großen Themen, die mir einfallen, jedenfalls.
1: Geht mir auch so. Ich habe mir tatsächlich heute ganz viele <lacht> Gedanken gemacht über unsere heutige Folge mal. Äh, und die beiden Themen, auf die, über die ich gestolpert bin, die so für die Bücher auch typisch waren, die ich so gelesen habe, war zum einen ähm, Rebellion gegen die Erwachsenenwelt, ja. beziehungsweise überhaupt gegen die Umwelt ja. und Erste Liebe. Das sind, glaube ich, so die beiden großen Themen, um die sich alles dreht, so wie du eben eigentlich auch gesagt hast. Und die sich eigentlich dann auch durch alle Genres, die man ähm, in der Kategorie Jugendbuch genau. ähm, findet, dreht.
0: Genau. Ich vermute mal, deswegen gibt es dieses Genre Jugendbuch. ne? Und alles andere sind, ja. also ob es denn ein Jugendkrimi ist oder ein Jugend Science-Fiction-Buch ja. oder was auch immer, das ist dann eher nebensächlich, natürlich ist es nicht so ganz nebensächlich, aber untergeordnet. So, Es ist dem yeah. untergeordnet, yeah. weil halt eben diese anderen Themen wichtiger sind. Also, wir hatten bei der Kinderbuchfolge letztens schon mhm. gesagt, also ich hatte es glaube ich gesagt, dass ganz auffällig ist, dass altersgerechte Themen sozusagen, die in einem bestimmten Alter, für die, für die das Buch dann auch gedacht wird, yeah. da meistens dann in diesen Büchern behandelt werden und das teilweise recht plump, sag ich mal, also plump in Anführungsstrichen, also man merkt, die Geschichte geht eigentlich ja. nur darum, dass dieses Thema halt irgendwie behandelt wird. So ist es in Jugendbüchern nicht, die sind schon raffinierter in dem Sinne, aber im Kern ist es doch so, dass es dann immer um diese, ja, ja auch zentralen Themen in diesem Alter halt irgendwie geht.
1: Ganz genau. Aus den Themen, aus diesem Themenkomplex, den wir eben angesprochen haben, kann man eigentlich auch schon die Hauptfigur entwickeln. Ja. Ja. Ähm, denn daraus folgt, die Hauptfigur muss auch ein Jugendlicher sein. Ja. Sonst ergibt das Ganze keinen Sinn. Wenn sich die Geschichte um jemanden dreht, der zu alt ist, ähm, funktioniert das halt mit diesen Konzepten nicht. Es geht ja, ja. Also es geht ja gerade darum, wie sich ein Jugendlicher halt in der Welt zurechtfindet. Ja.
0: Ich hatte mal gelesen, ähm, dass ja. man halt immer sagt, ich auch. <lacht> Pi mal Daumen sollte die Hauptfigur in einem Kinder- oder Jugendbuch äh, immer so um die zwei Jahre, Na beim Kinderbuch stimmt es nicht, ja. nicht, aber beim Jugendbuch so, ja. sollte die Hauptfigur immer so im Schnitt um die zwei Jahre älter sein als das Zielpublikum. Ja. Was irgendwie ja. auch, also tatsächlich, wenn ich zumindest von mir ausgehe, in diesem Alter, da kann ich mich noch gut dran erinnern, dass ich mich auch immer so ein bisschen eher an älteren Leuten ausgerichtet habe. So ja, Ich ganz genau. habe so, hey, was machen die ein, zwei Jahrgänge über mir gerade so, wie hängen die ab, was tragen die, was tun die? Ich habe erstaunlicherweise auch, vielleicht jetzt es ja allen so, aber ich habe eigentlich mehr mit etwas älteren Leuten zu tun gehabt, als mit Gleichaltrigen. In meiner Freizeit jedenfalls. Und ja, ich glaube, das ist ja das Spannende, was die Leute in
1: diesem Alter auch interessiert. Ja, ich denke, es geht, es geht ja auch im Endeffekt, geht ja im Endeffekt auch darum, wie man sich entwickelt. Ne? Ja. Und ich meine, wie es einen selbst geht und was man dafür Probleme hat, okay, das erlebt man jetzt. <lacht> ähm, ja. Aber, aber so die Frage, wie es weitergeht, was ja, finde ich, in dem Alter so total ähm, zentral ist, ja, ähm, das ist natürlich hilfreich, wenn man da irgendeinen Protagonisten hat, der schon ein klitzekleines Stückchen weiter ist. Ich glaube, man möchte in diesem Alter auch ganz gerne ein bisschen Orientierung haben. Das
0: ist ja so ein Alter, ja, in dem genau. man auf der Suche ist äh, in, in ganz, auf ganz vielen Ebenen. Und ähm, also man möchte halt beides. Man möchte auf der einen Seite so ein bisschen
1: Verständnis.
0: Die Jugendliche fühlen sich ja immer ganz doll unverstanden in dem Alter, ne? also keiner versteht, wie es mir vorgeht und ich bin ganz einzigartig. Das sind immer so die Gedanken. Falls
1: jetzt irgendwelche Jugendlichen zuhören, der leicht herablassen ist ein Nein, Unfall
0: bei uns. ich meine es überhaupt nicht. Ich meine es überhaupt nicht. Dann bin ich völlig missverstanden. Ich meine es überhaupt nicht. Äh, ich, ich, also ich kann mich super an die Zeit noch erinnern. Ich habe mich super,
1: ich habe mich super missverstanden gefühlt als Jugendliche. Ich
0: weiß, ich habe dich ja sozusagen am <lacht> Ende dieser Phase kennengelernt. Und ich weiß,
1: das war gut. Was? Nein, da war ich mit, da war ich. Und haben wir uns kennengelernt. Da war ich 22 oder so. Mittendrin in meiner jugendlichen Phase. Ja,
0: naja, <lacht> egal. <lacht> äh, also ich, und ich weiß halt auch noch, also ich weiß, wie es mir halt in diesem Alter ging, auf jeden Fall. Und wie es jedem ging in dem Alter. Wie es jedem in diesem Alter geht. Und ich beobachte das ja auch ja. mehr oder weniger in meinem Alltag. Ähm, also, und das ist ja auch völlig noch, also das ist ja nichts, nichts in irgendeiner Weise, worüber man herablassend reden ja. kann, weil ja jeder diese Phase durchmacht und weil, weil ja. es jedem mal so ging. Und das ist ja auf der anderen Seite auch eine ganz schöne Phase. Es ist ja die Phase, wo man... Auf jeden Fall. In der man, ähm, ja, in der man die Weichen für sein Leben stellen kann. Und, ähm, ich ich ja, muss ganz ehrlich los. sagen,
1: ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, Jugendbücher oder Jugendfilme faszinieren mich auch nach wie vor. Auf jeden Fall, ja. Ähm, also ähm, das sind, also ich meine, haben wir eine Folge über All Age? Ich weiß es nicht genau. Okay. Aber ich finde, Jugendbücher ist auch etwas, was man immer wieder lesen kann. Und wo man später auch Zumindest geht es mir so auch immer wieder so ein bisschen zurückfindet.
0: Ja, na, weil also erstens ist es Nostalgie, also jeder erinnert sich gerne an seine Zeit ja. als Teenager, weil das
1: Ach, häufig
0: so die Zeit ist, die man auch am intensivsten erlebt, sage ich mal, weil ja so vieles ja. Neues, man das erste Mal macht, in die äh, Erwachsenenwelt sozusagen eindringt und so weiter und so fort. Äh, und äh, dann sind die Themen auf der anderen Seite ja aber schon auch, das lässt einen ja nie so richtig los. Also ja. Dass man gerne Orientierung haben möchte und gerne verstanden werden will. Also das Gefühl zu haben, äh, nicht doch nicht alleine zu sein mit dem, wie man sich fühlt und was man denkt, äh, das geht, glaube ich, zumindest vielen Leuten äh, bis ins Erwachsenenalter ja. so. Und warum auch nicht? Also. Da ist ja auch nichts, und ich lese auch gerne Kinderbücher. Also, ich meine. Ja. Mir also bleibt ja auch nichts anderes übrig. Mir bleibt Markus. nichts anderes übrig, aber macht es auch Spaß. Also, äh, ja. gut, es gibt einige Sachen, wo ich denke, so, mm, das werde ich nie wieder lesen, wenn, wenn, ich, äh, wenn meine ja. Tochter aus dem Alter draußen ist. Auf der anderen Seite gibt es einige Sachen, die finde ich total ja. super. Also, wer, wer liest nicht gerne Jim Knopf und Glück der Lokomotivführer oder sowas? Ne? Also, sind ja auch tolle Bücher, die man auch dann als Erwachsener gerne nochmal liest.
1: Ja, du ähm, okay, sei aber... es drum. <lacht> <lacht> Sei es drum. Nee, das wären tatsächlich keine Bücher, zu denen ich zurückkehren würde, glaube ich. Okay. Aber egal. Das nur am Rande. Ähm, Protagonist haben wir eben drüber gesprochen. Äh, Themen. Äh,
0: Themen in Büchern, beziehungsweise. schlecht beim Protagonisten ja. eingehen? Oder bei der... ja.
1: Ah, okay, ja. Okay. Um... Ja, also bei, bei, wenn ich ein männliches Zielpublikum vor Augen habe, für mein Thema vielleicht, wenn ich irgendwie ein Hardcore Science-Fiction habe und ich denke, das lesen eh nur Jungs oder ich weiß nicht was, keine Ahnung. Keine Ahnung ähm, gilt, eigentlich, gilt eigentlich das, was wir letzte Folge schon so ein bisschen angedeutet haben. Zumindest, Ich weiß nicht, wie es heute ist, aber zumindest in meiner Jugend hätte ich vermutlich kein Jugendbuch aus der Sicht eines Mädchens ja. gelesen. Was in gewisser Weise auch logisch ist, weil wir hatten schon gesagt, ähm, erste Liebe und Sexualität ist ein wichtiges Thema. Und da kümmert man sich halt erstmal so um die eigenen Probleme. Ja. Bevor man, bevor man jetzt daran denkt, okay, wie geht es jetzt meinem Partner irgendwie? Weiß ich nicht. Oder so, weil man selbst auch noch einfach. Hm? Weiß ich nicht.
0: Es könnte ja auch
1: sein, hm? es könnte auch sein, ja.
0: dass man ganz gerne wissen will, was sozusagen auf der anderen Seite los ist. Und, um,
1: ja, das wäre dann irgendwie dann, würde ich sagen, der zweite Schritt.
0: Ja, aber. Ja. Also, weißt äh, du? Ja, ich, ich kann mich, also in der Beziehung kann ich mich nicht mehr an, an meine Jugend erinnern. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr genau, ob und wann ich jemals ein Jugendbuch gelesen also
1: habe. Auf der anderen Seite, ich habe die ganze Zeit irgendwelchen nerdigen Science-Fiction-Kram. <lacht> Was weiß ich?
0: Du meinst, Jungs lesen eher einen Roman aus der Perspektive eines Aliens, als
1: aus der Perspektive
0: eines... Eher ja, so ungefähr. Ja, das kann gut sein. Ja, also ich, ich kann, ich, ich weiß es beim besten Willen nicht mehr. Keine Ahnung. Mhm. Um, aber äh, ich habe tatsächlich äh, gerade erst vor kurzem dieses Gespräch geführt mit jemandem, der ähm, auch ein Kind in dem Alter hat und der gesagt hat, der gerne mit äh, seinem Kind in die Bibliothek geht und äh, yeah. da halt eben, ähm, ja, dann immer so die Klappentexte scannt ne und ähm, yeah. ganz witzig, so sobald es irgendwie so, es beginnt in der realen Welt, äh, irgendwie im Schulkontext und dann wird es irgendwie yeah. ganz fantasymäßig, total super. Und in dem Moment, wo klar wird, dass die Hauptfigur ein Mädchen ist, zack, landet es äh, sofort in der Ecke des Buches. Yeah. War ähm, bei mir auch so,
1: also ja. ähm, ist inzwischen nicht mehr, aber früher war das bei mir echt ein Kriterium, ja. muss ich einfach ich, so sagen. Ich, glaube, ich weiß nicht, wie es heute ist, aber man sollte das zumindest für das Auto so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Und
0: ich glaube, Mädchen sind anders. also ähm, Auf jeden Fall, der ja. Punkt, ne? also Sonst hätte Harry Potter ja. nicht diesen Riesenerfolg. Ähm, also mit anderen Worten, wenn man ein Jugendbuch schreiben möchte, was von beiden Geschlechtern gelesen wird, muss man eigentlich ja. eine männliche Hauptfigur haben. Sonst hat man echte Probleme.
1: Ja. Ja. Nein, also, keine echten Probleme, wie aber gesagt, hat man halt nur die, ja. die Hälfte des potenziellen, ja. also maximal
0: die Hälfte ja. des potenziellen Publikums. Das ist schon...
1: Also im Zweifelsfall behaltet es im Hinterkopf, wenn ihr, wenn ihr daran denkt ja. und macht euch den nochmal schlau. Vielleicht dann einfach mal bei Buchhändlern oder bei Freunden fragen, vielleicht sind wir da nicht up to date. Es ist halt schon eine Weile her, dass ich Jugendbücher gelesen habe und dass meine Kids Jugendbücher gelesen haben. Also ja, insofern ähm, Es wird bestimmt Ausnahmen
0: geben, aber ich glaube es, ja. ich glaube auch, dass es tatsächlich ein Trend ist. Und es hält sich ja auch erstaunlicherweise bei Erwachsenen häufig. Ne? Also tatsächlich äh, habe ich häufiger die, ähm, die, 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 die Aussage gehört, uh, das ist von einer Frau geschrieben, lese ich nicht, als umgekehrt. Also ja, das ist auf jeden eine ganz Fall. seltsame ähm, Eigenschaft von Männern an der Stelle.
1: Ja. Ja, äh, Protagonist, Geschlecht Themen
0: wollten wir irgendwie, aber die Themen hatten wir jetzt schon.
1: Ja, beziehungsweise Genre, also Genres Genre. mache ich damit. Hm. Welche Genres sich veranbieten? Ich, ich werfe mal was in die Runde. Ja. Ähm, meiner Ansicht nach, ähm, es ist, denke ich, kein Zufall, dass Dystopien im Jugendbuchbereich schon immer total dick waren. Was einfach daran liegt, dass eine Dystopie eine gewisse ja. Rebellion gegen Systemen, gegen Erwachsene ähm, beinhaltet. Es, also, halt Sachen ja. anders machen. Ne? Es ist alles furchtbar und wir machen das anders. Und das ist halt ein Thema, das, denke ich, für Jugendliche absolut universell ist.
0: Ich glaube, Dystopie ist sozusagen eine Allegorie oder, ja, wie soll man sagen, also eine Versinnbildlichung ja. des Zustandes, in dem sich ein Jugendlicher sowieso findet. Genau. Der wählt genau. sich ja sozusagen also ich, in, in einer Wüste und äh, äh, fühlt so sich so ein bisschen im Überlebenskampf, sage ich mal. Ne? Und
1: also, für diejenigen, die sich mit Oldschool Science Fiction auskennen, <lacht> mein. Jugendbuch, das mich durch meine ersten Jahre der Jugend begleitet hat, war die drei Bändigen Herrscher, falls es jemand kennt. Schau einer an.
0: Ja, ich habe es ja. auch gelesen, als es also hat ja. mich nie so angezeigt, aber ja. ich war auch noch nie Echt? so der Dystopie. Ich fand das total dystopie. Gut. Also obwohl 1984 eines meiner absoluten Lieblingsbücher ist, ja. war ich nie so der Dystop dystopie ja. fan Aber sei es drum. Zombie-Apokalypse, ne? Also gut, das ist ja quasi Dystopie meistens. Es war zumindest ein Ding. Ich glaube, im Moment sind Zombie-Apokalypsen nicht mehr so up to date, wie sie mal waren. Nee, ich ja. weiß auch
1: nicht, ob Zombie-Apokalypsen als Jugendbuch... Es
0: gibt viele Zombie-Apokalypsen-Jugendbücher, ja? ja. Also mindestens zwei ich, gelesen. Wie, wie, wie
1: hieß denn die Zombie-Liebesgeschichte? Die fand ich echt abgefahren. Die war äh,
0: gut. Romeo und... Nee.
1: Nee, nee, nee. Irgendwas mit hart, glaube ich.
0: Ah, ich weiß, was du meinst. Egal. Ja, ich weiß, was du meinst. Egal. Ja, das war eine
1: Zombie-Liebesgeschichte. Sie und ein Zombie. Total gutes Buch.
0: Ja, klingt aber irgendwie so ein bisschen ja, nee, ist gut. Seltsam. Cool. Ähm, ja, also du hast recht. Dystopie ist zumindest eine Möglichkeit. Ist mal so. Ähm, Fantasy ist, glaube ich, auch sehr, sehr groß. Ja. Ich, ich, ich habe ja so den Eindruck, also wo ich ja jetzt wie gesagt auch so häufiger in dem Bereich irgendwie lese, ich habe tatsächlich so den Eindruck, dass es so einige Fantasy-Autoren gibt, die tolle Ideen für Fantasy-Bücher haben und dann sich gedacht haben, so ah, auf einem Erwachsenenmarkt ähm, sich Fantasy -Bücher, tun sich Fantasy-Bücher echt schwer, mache ich doch ein Jugendbuch draus und so, dann wird ja. das irgendwie als Jugendbuch. Also ich meine,
1: ich meine, wenn wir jetzt solche Schinken haben wie Tribute von Panen und Maze Runner, die laufen zwar unter dem Label YA, aber ähm, hm. echt, dieses ist, ist YA. Ich hätte
0: gedacht auch, dass das ich ja,
1: ich weiß es nicht. Also sind ja, dem, also ich glaube nicht. Also, also auf jeden Fall findet man sie auch in der Jugendbuchabteilung, ne? teilweise wenn ihr dann ja. Ähm, doppelt beworben, bzw. doppelt rausgebracht. Ich würde sagen, das ist wie mit Harry Potter.
0: Der, deswegen habe ich immer Probleme mit dieser Kategorie All-Age so ein bisschen. Weil ja, ja. das sind halt Jugendbücher, die auch von Erwachsenen gelesen werden. Die auch Erwachsenen gelesen. Also so, genau das man, ja. Ich also. wüsste nicht, was diese Genre tatsächlich ausmacht.
1: Ja. Aber das sind halt auch fantastische Elemente irgendwie mit Dystopie gepaart. Ja. Äh, Science Fiction funktioniert im Jugendbuchbereich komischerweise super gut. Ob es super gut
0: funktioniert, weiß ich nicht, aber es gibt auf jeden Fall einen Markt im Gegensatz. Also, nein, stimmt auch nicht. Es gibt ja auch einen Science-Fiction-Markt für Erwachsene-Bücher. aber äh, ich habe den Eindruck, dass es tatsächlich irgendwie größer ist, ja. Ja. Zumindest, ähm, also weiß ich nicht, Andreas Eschbach zum Beispiel und, schreibt ja halt eben auch Jugendbücher, ne? Und,
1: ja. Ja. Denn dieser, dieser ganze Rubinrot-Kram und so, von denen ich immer die äh, Verfilmungen bei Netflix und so schaue. <lacht> du schaust die also. Ähm, ich habe sie ja ja. auch gesehen.
0: <lacht> ich fand die gar nicht so schlecht. <lacht> ja. ähm, von Kerstin Gier habe ich auch äh, Silberschlüssel-Trilogie oder sowas. mal mit ja. fand ich auch nicht schlecht. Ähm, ja, also ja. Fantasy, Science-Fiction ist auf jeden Fall.
1: Ja, ja und dann gibt es natürlich noch Jugendbücher, die knallhart in der Realität spielen und sich da irgendwelche Themen rausgreifen. Ne? Also sei es Krankheit, Tod, Liebe, ja. ähm, auch politische Themen, Umwelt, ähm, Vertreibung. Es Flucht.
0: gibt so als Fußnote auch ähm, Jugendbuch-Krimis. Also drei Fragezeichen zum Beispiel ist <lacht> eindeutig ja. im Bereich. Und äh, Alex Ryder <lacht> oder sowas gibt es da auch noch.
1: Ja, mit den drei Fragezeichen tue ich mich da schwer. Ich finde, die sind eigentlich keine Jugendbücher. Okay. Und zwar äh, weil, also ja. zumindest so wie ich die Fragezeichen drei Fragezeichen im Kopf habe, kommt weder Liebe noch Rebellion gegen Erwachsenenwelt oder Gesellschaft du meinst, oder irgendwie es ja
0: Kinderbücher, vor? die auch von Jugendlichen ja. oder ja. 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 Okay. Ja?
1: Also ich finde, für Jugendbücher fehlt so ein bisschen das... Ja, stimmt. <dacht> Dazu stehen ja auch zu wenig die Figuren im Vordergrund. Sollte man vielleicht auch sagen, bei Jugendbüchern stehen natürlich die Figuren total im Vordergrund. Ne? Mhm. Geschichte auch, aber das wirklich Wichtige sind die Figuren, ihre Emotionen, wie sie mit der Welt, mit der Umwelt, mit anderen Menschen ähm, klarkommen, das ist, da, ähm, das ist da meiner Ansicht nach das A und O. Ja. ja. Und klar, auch originelle Geschichten, aber wirklich wichtig ist halt, ähm, was die Figuren erleben.
0: Ja, wobei tatsächlich, ähm, wenn ich so recht überlege, Plot ist eigentlich immer das, was ich an Jugendbüchern... Wo ich den Eindruck habe, dass das so, yeah. ich würde es irgendwie nicht abschätzig formulieren oder so, aber es ist irgendwie nicht so wichtig. Also Figuren, Konflikte, nee, ist ja Themen, auch nicht wichtig. Setting, das sind immer so die Sachen, von denen ich den Eindruck habe. Yeah. Wobei das Setting meistens halt die Konflikte irgendwie transportiert. Ne? Also bei der yeah. Route von Panam halt eben ist das Setting der Konfliktschmelztiegel, sage ich mal, um den es halt eigentlich yeah. geht. Bei pff, hier Dan Wells, äh, ich bin kein Serienkeller, ist das Setting ja auch im Endeffekt. Das was ja die Konflikte, ja nicht wirklich, ja doch, was im Endeffekt die Konflikte erzeugt und so weiter. Ähm, ja, also von daher, glaube ich, Plot ist so der Bereich, wo ich sagen würde, da kann man jetzt nicht vielleicht dran sparen, aber das ist nicht das, weswegen die Bücher so unbedingt gelesen werden.
1: Markus, ich habe mal einen Schlag auf dich vor. Oho, oha. ja. Ernsthaftere Jugendbücher. Ähm, hm. Ich kenne nur noch Catcher in the Rise irgendwie ein bisschen. Zum Beispiel. Du als Lehrer weißt aber bestimmt, was heutzutage in der Schule gelesen wird und. Ah,
0: ähm, naja, na Chick ist halt so ein, so ein, so ein Dauerbrenner ja. in, in der Schulliteratur, sage ich mal. Äh, was oder was ja ganz eindeutig in diese Richtung halt eben geht. Ne? Also dass da die Themen, weiß ich nicht, Orientierung, Außenseiter äh, und sowas in, in der Richtung halt eben ganz massiv. Ähm, ja.
1: Lord of the Flies fehlt mir noch ein. Komisch, dass mir alle Jugendbücher irgendwie aus dem Englischunterricht geblieben sind. Ja, Herr der Fliegen. Habe ich ja. in Deutsch nicht aufgepasst?
0: Ich glaube, zu unserer Zeit wurden Jugendbücher nicht unbedingt Also, ich habe kein Jugendbuch im Deutschunterricht gelesen ja. in meiner Schulzeit. Nee, wir
1: auch nicht. Wir haben halt entweder im Englischunterricht halt so die genau. etwas zeitgenössischen Sachen ja, ja. gelesen und im Deutschunterricht haben wir so die auch echten. Um ja, nein. Lord of the Flies ja. Auch nicht, Aber ich weiß, was du meinst. Ja, ja, aber ich überlege, ob wir im Deutschunterricht irgendwas so aus den. 60er, 50er Jahren gelesen haben. Keine Ahnung. Also da haben wir wirklich so die ganzen Klassiker ja. verbraten. Habe ich das Gefühl. Ja. Und mit ja, Klassiker ja. meine ich halt wirklich alt. Ja. Ja. Ähm. Ja. ja.
0: War noch was? Jetzt habe ich irgendwie den
1: Faden verloren. Nee, ähm. ich habe auch gerade den Faden verloren. <lacht> äh, doch, ich wollte ein bisschen auf die ernsthafteren Themen, wie die im Jugendbuch verbraten werden.
0: Ja, pff, ähm... Vincent
1: will mehr. Also so ein, ein bisschen weg von der Genre-Ecke, mehr so in Richtung ja, was soll ich sagen, Roadmovie oder genau. Roadmovie bei Literatur, sehr gut, Axel.
0: Ja, nee, also was soll ich sagen, also gerade schick ist ja tatsächlich sowas wie ein Roadmovie. Ne? Ich glaube, so wird es sogar ja. so ein bisschen beworben, habe ich etwas mal irgendwo ja. so im Klappentext, glaube ich, gelesen, ähm, dass das in die Richtung halt irgendwie geht.
1: Ja. Ähm, was zeichnet solche Bücher aus? Ähm, Themen stehen im Vordergrund? Irgendein Thema Naja, wie immer. sobald
0: im so es Literatur ist, ist, Sprache so ein ganz wichtiges Ding, ne? Also, okay. ähm,
1: Das fand ich, du hattest mir ja mal, glaube ich, Chick im, nicht empfohlen aber gesagt, oder wir hatten mal vor einer ganzen Weile drüber geredet. Ja. Und die Sprache etwas, was mich da echt abgeturnt hat, muss ich mal so sagen.
0: Ja, was mich an Chick da tatsächlich auch tatsächlich stört, ist, ähm, ja, der Autor hat halt eben da Jugendjargon, sage ich mal, ähm, nachempfunden.
1: Und, ja, nachempfunden.
0: Ja genau. Und ich hatte halt genau den Effekt, äh, vor dem man ja Jugendbuchautor noch immer warnt, weswegen wir auch immer und auf den wir
1: gleich mal eingehen sollten. Äh, wir das haben das sollten wir uns mal in, kurz.
0: Also die Schreibdeleteranten haben das so als Dauerthema, dass wir das immer ja. wieder gesagt haben, sobald das Thema Jugendbuch aufkam, äh, dass wir gemeinten immer nicht versuchen, Jugendsprache abzubilden im Jugendbuch. Ja.
1: Ähm, für alle von uns, die so alt sind, dass sie sich nicht mehr daran erinnern, das Peinlichste für Jugendliche sind Erwachsene, die irgendwie auf Jugendlich
0: tun. Und das ist genau der Effekt, der zum Beispiel... Ich merke das
1: immer wieder an meinen Kids, ja, ja. obwohl die schon nicht mehr zu Jugendlichen zählen. Ja, gut, aber
0: es war ja mal so. Und ähm, ich, ja. ich merke das halt auch bei... Ähm, ich habe es auch gemerkt, als ich im Unterricht schick behandelt habe, ne, dass mhm. die Jugendlichen genau an dem Punkt waren, wo sie gesagt haben, wie sprechen die denn da in dem Buch? Die das Jugendsprache. Und dann meinten sie so, nein, aber nicht unsere. Ne? Und das ist genau das Problem. Also ja. äh, nichts wird so schnell alt wie äh, Jugendsprache, die im Jugendbuch ist. Also das hat eine, ja. würde ich jetzt mal so schätzen, eine maximale ähm, Gültigkeit von fünf Jahren oder so, wenn es hochkommt. Also wenn halt eine Generation sozusagen rausgewachsen ja. ist. Und ähm, das ist ja auch irgendwie logisch. Ne? Also das ist ja der Sinn von Jugendsprache, dass sie dass, dass die jeweilige Generation sich von allen anderen abheben kann, ne? damit sie halt ähm, ja. Ja, so, so, so einen Code haben, mit dem sie sich untereinander halt identifizieren. Und, ähm,
1: das ist vielleicht so ein gewisses Risiko, wenn man als Erwachsene Jugendbücher schreibt. Ja, das, ist, das ist die
0: ganz große Schwierigkeit meiner Ansicht nach beim Jugendbuch, ja. eine Sprache zu finden, die auf der einen Seite jugendgerecht ist und jugendlich auch anspricht ähm, und auf der anderen Seite aber halt eben sich
1: nicht bei ihnen anbietet. Denn das ist ja das, ja, wobei was Jugendliche so gar nicht mögen. Ja, zu Recht. Ähm, Anbiedern ist ein guter Punkt. Ähm, ist vielleicht sogar, muss man vielleicht sogar ein bisschen thematisch aufpassen. Auf jeden Fall. Also das ist Fall. was, das ist sicherlich, wie ich eben schon meinte, die größte Gefahr beim Jugendbuch. Dass man da irgendwie ähm, als Erwachsener ja, wie du eben gesagt hast, sich anbietet oder oder versucht auf Jugendlicher zu tun. Das sind beide Sachen, die, denke ich, nicht so wirklich gut ankommen. Ähm, das hat man es vielleicht mit irgendwelchen fantastischen Büchern leichter, als wenn man jetzt wirklich so, ähm, ja. so auf das normale Jugend auf das normale Leben von Jugendlichen, so irgendwie mit Schule und ähm, was weiß ich, zurückkommt. Na, so also
0: ein bisschen äh, bei John Green ist es so ein bisschen so, bei äh, hier das Schicksal als ein mieser Verräter, das ist auch ein Buch, das ich super ja. gerne gelesen habe. Ähm, der erschlägt sozusagen <lacht> eigentlich alle anderen Aspekte mit seinem Thema. Ne? Also dieses, dieses Krebs oder die, das krebskranke ja. Bärchen halt irgendwie, ähm, also das ist so Krankheit und Liebe, da gehen alle anderen Themen. So, also ich, ich, ich habe noch nicht mal den Plot mehr von dem Buch im Kopf irgendwie, äh, weil das so starke Emotionen auslöst äh, und dass diese, dieses, dieses Thema, das äh, Lesegefühl so stark beherrscht, dass ich jetzt gar nicht mehr sagen könnte, was für eine Sprache in dem Buch eigentlich verwendet wurde. Also ich glaube, das ist wahrscheinlich ja. dann... Und das ist wahrscheinlich so ein bisschen der Weg. Ne? Also, dass man so starke Themen hat und die so stark vor allem umsetzen kann, dass, ähm, ja, dass Sprache nach am Ende halt nicht mehr ganz so wichtig ist. Also, ja. Das ist ja Quatsch, natürlich ist Sprache wichtig. Aber dass, dass Jugendliche vergessen können, so dass einer nicht unbedingt ja. genau ihre Sprache gerade spricht, das ist vielleicht so der Punkt.
1: Ja. ja. Ähm, ein Problem, das ich bei Jugendbüchern sehe, sind Testleser. Beziehungsweise ja. kein Problem, aber ähm, Genauso wie wir beim Kinderbuch darüber gesprochen haben, wobei ich mir vorstellen könnte, dass beim, also ich aus dem Bauch aus würde ich sagen, beim Kinderbuch ist es einfacher. Ja. Ein Kinderbuch würde ich mir vielleicht noch zutrauen, nur mit Erwachsenen-Testlesern Test zu lesen. Ja. Ich würde es nicht machen, aber ich würde es, es würde noch gehen. Oh, beim Jugendbuch ist das, glaube ich, äh, wirklich schwierig.
0: Na, das ist der Punkt. Ähm... Bei Kinderbüchern ist es insofern einfacher, weil die dann wirklich immer von den Eltern gekauft werden in der Regel. Ne? Ja. Ganz, ganz selten natürlich auch von den Kindern selber, aber in der Regel werden ja Kinderbücher von den Eltern ausgesucht, gekauft oder geliehen, was auch immer.
1: Und in gewisser Weise auch noch moderiert.
0: Und ja. dann auch noch genau moderiert. Also da wird ja das Leseverhalten gelenkt und das heißt, das wird ja in dem Zusammenhang auch immer ganz richtig gesagt, der eigentliche Gatekeeper sozusagen bei Kinderbüchern sind ja die Eltern und nicht das Kind. Yeah. Ähm, ja, natürlich sollte das Buch dem Kind natürlich auch gefallen, aber wenn sozusagen die Eltern das Buch schon mal gekauft haben, ne, das ist, so der, also das, yeah. das muss man halt auf jeden Fall mitdenken, sage ich mal. Ne? Und bei Jugendbüchern würde ich mal vermuten, gilt es so bis zu einer Grenze von 14, 15 Jahren vielleicht auch. Ich weiß es nicht so oh. genau. Ähm, aber der, der Effekt wird uh, auch
1: also schnell. Also ich hätte, muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, mit 12 habe ich, also klar habe ich dem auch mal Bücher geschenkt bekommen, aber das war der mehr oder weniger Glückssache, ob das was ist oder nicht. Ja. Ja.
0: Egal. <lacht> ähm, ja. Ich äh, habe gerade so an mein eigenes Leseverhalten oder Kaufverhalten von Büchern in dem Alter ja. gedacht. Und ich bin da aber, glaube ich, nicht so repräsentativ gewesen. Von daher ähm, ja. ist das jetzt. Äh, kann ich da nicht so. Und in der Bücherei habe
1: ich auch immer selbst, habe ich ja auch immer selbst geguckt. Also. Das stimmt,
0: das stimmt, ja. Aber ähm, ich glaube, das ist auch so. Äh, egal, Nee, das ist jetzt ein Nebenthema.
1: Ähm, ja. ja. Okay. Äh, Nebenthema. Ja. Nebenthema. Ähm, die Form. Da sollte man vielleicht, nachdem wir bei, Jugend äh, bei Kinderbüchern so lange über die Formen gesprochen haben, bei Jugendbüchern ist es ganz einfach. Jugendbücher funktionieren wie Erwachsenenbücher. Sowohl was Cover als so. auch als auf Satz betrifft: ähm, Aufteilung, Länge von Kapiteln, Länge des Buches, Illustrationen. Also äh, da sind Jugend- und Erwachsenenbüchern weitgehend identisch. Manchmal sind die Cover halt bei Jugendbüchern irgendwie ein bisschen ja flippiger oder bunter oder comicartiger oder hm. Ja. aber Ja. Also im Endeffekt funktionieren da Jugendbücher wie Erwachsenenbücher. Eine interessante Frage wäre, inwieweit Jugendliche E-Book wieder verwenden, falls man daran denkt, Jugendbücher im Self-Publishing rauszubringen. Hätte ich jetzt auch so gesagt. Also ich ja.
0: würde mal aus meiner Erfahrung, aus meinen Beobachtungen sagen, dass von den Jugendlichen, die gerne lesen, zwei bis fünf Prozent irgendwie E-Books ja. lesen.
1: Aber Hörbücher.
0: Oh, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Da kann ich überhaupt nichts zu sagen.
1: Also ich kann es, okay. Okay, ich kann es <lacht> bloß von meinen Kids sagen, Da sind Jugendbücher, beziehungsweise Kids, die sind jetzt Erwachsene. Also, Damals, als sie noch Kinder waren, Jugendliche waren, Jugendliche waren waren halt Hörbücher ja. ähm, ganz dick.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, äh, nein, äh, ist mir neu. Ich habe nur gerade, ähm, ich habe ja ja. Hörspiele gedacht. Also, und, und Hörspiele sind bei Kindern natürlich der absolute Renner. Ne? Es ist, bei Kindern, ja. Bei, bei Jugendlichen ist mir das tatsächlich ehrlich gesagt. Ja. Weiß ich nicht. Ich kann nicht erfüllt. Ja. also E-Books
1: auf jeden Fall. Self-Publishing-Kram ist da vielleicht ein bisschen schwierig.
0: Das ist übrigens, ja, glaube ich, der beste Tipp. Ne? Also ich glaube, als Jugendbuchautor sollte man zusehen, dass man verfilmt wird.
1: Ja. Das ist wirklich, wirklich gut. Auf jeden Fall, Wer am besten in Hollywood. Ja. ja, Also wenn ihr irgendwie, wenn ihr eine deutsche, wenn eine deutsche Firma noch herantritt, euer Manuskript haben wollt, überlegt, ob ihr nicht lieber nach Hollywood geht.
0: <lacht> ja, wobei ich finde, also Kinder- und Jugendfilme und Serien machen die Deutschen eigentlich noch ganz gut. Ich finde, wo sie tatsächlich immer so dran scheitert, also das Format, woran die deutsche Filmindustrie meiner Ansicht nach scheitert, ist so der, der spannende Unterhaltungsfilm, der trotzdem so ein bisschen ernsthaft ist für Erwachsene. Das kriegen sie irgendwie nicht hin. Aber ja. ist jetzt ein,
1: Lass uns doch da mal eine Rent-Folge
0: drüber machen irgendwann. Wie schlecht die deutsche Filmindustrie ist? Ja. Naja, so schlecht ist sie ja natürlich auch nicht. Aber egal. Ja, können wir gerne mal machen. Nein, so mal. schlecht ist sie nicht, Markus. Naja, wie gesagt, sie hat ihre Stärken. Ich glaube, wir haben...
1: Ne Hast du Angst, dass wir irgendwelche Filmschaffenden in unseren Hörern haben, die wir vergrauen können? Tatsächlich
0: hat mal eine Drehbuchautorin mit mir Kontakt aufgenommen oh. in einer Folge. Oh. Da hatten wir auch irgendwas Despektierliches irgendwie über deutsche Filme gesagt und dann hat sie gesagt, so, ja, ich als Insiderin muss mal sagen und lalala und hat uns so ein bisschen, also mir so ein bisschen in den Kopf
1: gewaschen. Ich mag hier die deutschen Filme. Ja, deutsche Filme sind super. <lacht> Fast so gut wie Französisch. Wechsel. <lacht> <lacht> Auf Firmenwechsel. <lacht> Äh, Teamwechsel, wo waren wir <lacht> stehen geblieben? Jugendbücher, Marktchancen von Jugendbüchern waren wir jetzt so ein ja, bisschen. Äh, äh. Weißt du, immer so unsere so Folgen so, ja. Ja. Als Marktchancen. Auf
0: Markt. Also das, wie gesagt, die, der einzige Punkt, den ich sehe, halt eben ist, dass man als Science-Fiction und Fantasy-Autor vielleicht irgendwie etwas bessere Chancen hat als auf dem Erwachsenenmarkt. Ja. Das wäre das Einzige, was mir einfällt, was Marktchancen so großartig schreibt keine West Jugendbuchwestern. western auch wenn ihr ja. Karl May, äh, heißt er Karl May? Ja, Karl May, ich bei ja Karl Marx gesagt. <lacht> auch wenn ihr Karl May wahnsinnig gerne äh, liest,
1: ähm, ja, nein, kann Bühne, ich Restaurant auch nicht dazu raten. Ja, ähm, äh, ich überlege gerade, Agenturen, Agenturen und so ist dann natürlich auch ein Ding. Ne? Also man findet deutlich mehr Agenturen für Krimis als für Jugendbücher.
0: Ja, aber es geht, also Jugend, Kinder und Jugend, äh, ja, also Jugendbücher so, werden auch von einigen. Ja. Also zumindest mehr als Fantasy- und Science-Fiction-Romane. Das ist der entscheidende ja, Punkt. Stimmt. Also mit dem Jugendbuch, stimmt. wenn ich das Jugendbuch nenne, dann komme ich eher damit ja. einer Agentur unter als. Das ist richtig, also, ja. Also, ja. Deswegen muss ich muss es nicht nur nennen, es muss dann auch ein Jugendbuch sein, das ist natürlich auch klar, aber das ist halt der Punkt. Also, ich sag's mal so, ähm, nee, sage ich so nicht. <lacht> also, das ist, das ist für mich der einzige Unterschied. Ansonsten, glaube ich, sind die Chancen ja. exakt genau die gleichen wie auf. Vielleicht lesen ja. Jugendliche noch ein bisschen mehr als Erwachsene. Ich weiß es nicht, ob da die Käuferschicht größer ist als in anderen Bereichen. Keine Ahnung. Ich weiß, also ich vermute das, aber ich weiß es auch nicht.
1: Ähm, also was ich sagen muss, als Jugendlicher war ich viel Leser. Ich, ja, das hat dann äh, später auch. nachgelassen, also so mit Beruf. Insofern ist es vielleicht eine ganz dankbare Zielgruppe, wenn man da erstmal drin ich ist. Ich auch,
0: aber wir waren ja auch die Nerds,
1: Axel. <lacht> Sollte man seine Bücher als Jugendbuchautor bei TikTok bewerben? Ich habe keine Ahnung. Ich könnte die Frage beantworten, wenn ich mich mit TikTok auskennen würde. Das
0: hängt vor allem, glaube ich, auch darauf ab, äh, davon ab, wie alt du, äh, ja genau, wie, wie, wie nah du sozusagen in einer Zielgruppe noch bist. So, wenn ich als 25-jähriger Jugendbuchautor, der total hip aussieht, auf TikTok abhänge, dann würde ich das, glaube ich, aber wenn ich das ja, machen würde, und, dann und ihr kriegt
1: auch einen Lutscher dazu. Mh,
0: ja, ich weiß nicht, haben die bei ja. TikTok alle Lutscher oder warum? Ich Nein, muss ich gestehen, dachte ich, jetzt, von TikTok nicht die
1: ich dachte Gesetze jetzt haben. an ich dachte jetzt an Sheldon in der Buchabteilung. Kinderbuchabteilung. Ah ja, ja, grandios, hm, stimmt. Also wer das gesehen hat, das sind die Gefahren als Kinderbuchautor. Aber wir reden ja heute über Jugendbücher. Ja. Ja. Hui. Wow, das war immer wieder eine lange Folge, Markus.
0: Ja, ich äh, werde so geblendet von der Beleuchtung, dass ich nicht sehen kann. Aber irgendwas um so die 30 Minuten oder sowas, glaube ich.
1: Ja, 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 ja. Ja, ihr habt gemerkt, wir haben, wir haben ein bisschen mit der Technik rumgefummelt. Ähm, das wird so ein bisschen fließender Übergang. Ich hatte das eigentlich so irgendwie, oder wir hatten das eigentlich so für um die Folge 500 geplant, aber jetzt hat sich das irgendwie früher ergeben. Und ja. Also, wenn das heute noch mit der Technik noch nicht so alles geklappt hat. Markus auf jeden Fall ist schon mal sehr geblendet. Das stimmt, ja. Ja. Ähm, was haben wir nächste Woche, Markus? Ich weißt du das ich
0: auch? Ich nicht im Kopf, nee. Ich glaube, wir, glaub, wir haben irgendwie All Age auf der Liste zu stehen, aber. Haben wir das noch?
1: Ich guck mal nach. Ja. Es besteht jetzt ein gewisses Risiko, dass Markus weg ist. Stimmt. Wenn ich hier jetzt irgendwas Falsches mache. Moment, Moment. Ich habe ein paar äh, Channels, denen ich folge, die haben in meinem Laptop dabei und gucken, während sie aufnehmen. Tatsächlich. Äh, Im Laptop nach, das finde ich total cool.
0: Okay, nee, also wir haben tatsächlich eigentlich nur noch All Age offen und ich bin mir nicht so sicher. Also da steht Echt? auch ein Fragezeichen hinter, ob wir das überhaupt machen sollen.
1: Ja, nee, ich glaube nicht. Das haben wir heute schon irgendwie erschlagen, oder? Hast du noch Bock auf All-Age?
0: Sollte das etwa mit dem Sommercamp schon gewesen sein? Dann...
1: Äh, Hatten wir nicht noch irgendwie eine Abschlussfolge oder so im Hintergrund? Ja, wir machen bestimmt noch irgendwie eine Abschlussfolge. Ich weiß es nicht genau. Also wir wissen, freut euch auf die nächste Woche. <lacht> es wird unsere Spezialüberraschungsfolge. Noch nicht mal wir wissen was nächste
0: Folge ist. die Folgen sind äh, wie Pralinen, man weiß nie was man kriegt.
1: Ja, ja. <lacht> Falls ihr noch irgendwelche tollen Tipps zu Jugendbüchern habt, irgendwas was wir vergessen haben und wir haben bestimmt eine Million Dinge vergessen, ja. ähm, schreibt gerne in die Kommentare. Ja. Ähm, Vielleicht seid ihr auch Self-Publisher im Jugendbuchbereich. Das würde mich mal interessieren, wie es als Self-Publisher im Jugendbuchbereich läuft und ähm, ja, wie man, da, wie man da Werbung macht, wie da die Resonanz ist und ob es jugendliche E-Book-Leser gibt. Das würde mich persönlich interessieren, weil Jugendbuch ist was als Autor, was mich auch immer noch so ein bisschen interessiert. Ja, Ja. in dem Sinne. Bis nächste Woche. Schreibt schön. Schreibt schön.